0: 137集，刘表的历事烦恼。上一回咱们说到，刘备在刘表这儿呢表现出色，引发荆州老臣们的红眼病，特别是蔡瑁，他心胸狭窄，非常容不下刘备，就挑唆自己的姐姐，也就是刘表的夫人哈，给这个刘表呢吹枕边风。人嘛，都有些自私阴暗的天性的，不到一定的水平高度，那是很难克服内心这种阴暗面的。刘表呢，虽然告诉自己这个刘备是仁人,人君子，人家替自己干活也是很到位的，但是内心呢，却还是被他的老婆的话给撩动了哈。所以刘表听从了蔡夫人的枕边劝，把这个刘备给支走了，让他离开荆州去了新野乡下，给刘备一个屯兵之地呢，这个也不算太坏哈。刘表还是仁慈的，只不过呢，当刘表听说的卢马妨碍主人，不是真的好马。这个信息呢，他却没有告诉刘备。他不但不告诉，反而呢，刘表还将这匹不祥之马送还给了刘备。从这一点呢，就能看出刘表内心的阴暗面了。隐约中呢，他有点希望这个迪鲁马把刘备给坑死哈。刘表这点心胸啊，决定了他身边团队的素质。太能干的人呢，会被猜忌，那么团队整体战斗力就不可能太高了。好吧，既然刘表让自己去星野，刘备也没啥意义啊。毕竟自己是一无所有来投靠刘表的，这位大哥给自己一个府邸住在荆州也行，让自己出门替他跑腿打仗也行，给自己一个乡下小窝住，那当然也没问题了。刘备出身贫苦，自然是能屈能伸的。第二天呢，刘备就整顿人马离开荆州了。但是出城的时候，刘备遇到了刘表的手下一级，这个一级呢，听到前天蒯越跟刘表的对话，知道这个迪鲁马是不祥之物。就特地赶过来提醒刘备。刘备听了一级的话呀，首先呢，他感谢一级特地过来告知。接着呢，他又说：“生死有命，怎么可能被一匹马给妨碍呢？”刘备呢，显然很大气，令一级很佩服哈。从此以后呢，就更愿意跟刘备往来了。刘备很快到了新野，这个新野呢，隶属今天河南省南阳市。虽然是个小地方，但刘备成了当地的一把手，自由嘛是不用说了。前几年，刘备管理过好几个地方，除了早期的平原县，后来的小沛城，也当过徐州牧、豫州牧，大大小小的地盘管理，这个刘备啊，还是颇有管理经验的。所以刘备到了新野，那是军民皆喜意，政治一心。建安十二年春，也就是曹操在猛攻北方元氏的时候，刘备的甘夫人生下一个儿子，取名刘禅，善呢就是士字旁加一个单人的单。这个字啊是个多音字，一读禅，是佛教用语；另一个呢读善，善让的善，虽然多少年的说书流传，大家都习惯叫它刘禅，但实际上啊更讲究一点呢，就应该读成刘禅了。据说呢，甘夫人在生刘禅的那天晚上，有一只白鹤飞到了县衙屋顶上，那个白鹤呢居然在屋顶上啊大声鸣叫了四十几声，才往西边飞走。当时刘禅还没有被生出来呢。他母亲的房间呢，就开始变得很香很香。到他母亲分娩的时候呢，整个房间啊就充满香味了。说到这里呀、啊，你懂的，这个象征吉祥长寿的白鹤和充满异香的产房，那就是体现刘禅与众不同的地方呀，预示着这不是个平凡的孩子，他有非同一般的命运啊。对呀、啊，证明刘禅不是普通人的证据还有呢，那是他老妈甘夫人说的。说是怀孕前，她晚上做梦，梦见自己仰头吞下了北斗星之后才怀孕的。哼，怎么样？厉害了吧？这话语之中啊，透露着一个强烈的信息：这个孩子不是普通人呐。于是呢，刘备就给这个儿子取了一个乳名，叫阿斗。也有电视剧里把它叫做阿斗，哈，怎么叫都一样啊。反正关键字就是这个“斗”，北斗星的“斗”啊。刘备呢，得到这个北斗星投胎的儿子是很高兴，更觉得自己的事业应该要更上一层楼。正好这个时候呢，曹操在北方跟袁氏势力打得很焦灼，刘备呢就跑去荆州见刘表了。他劝说刘表啊，如今曹操带兵北征，许昌空虚，如果带上荆襄之众，趁这个机会去袭击许都，那就大事可成啊。哎，果然呢，刘备的思路跟曹操部下们的想法是一样的哈。当时曹洪他们反对曹操出征乌桓，就是担心刘表刘备趁机偷袭许都啊。果然刘备是有这个野心的啊。但是刘表呢却被郭嘉给妥妥猜准了。刘表对刘备说：“吾坐拥九郡足矣，怎么还能有其他图谋呢？”刘备听刘表说出这么没出息的话，如同当头一盆冷水。哎呀，也无语了。确实啊。正如郭嘉所料，刘表呢就是个胸无大志的家伙，完全没有必要特地为他回兵许都的。曹操该干嘛就干嘛，那就对了。要说呢，如果当时刘表同意刘备的提案，那么北方袁氏就会有了喘息的机会。那样的话，混战局面还将继续一阵子。一旦曹操势力被破坏，那么将会有一长段的各自休息的时间了。当然，如果运气好的话，可能刘表他们就能把皇帝捞到手。那么从此挟天子以令诸侯的工作，那就是刘表刘备的了呀，历史就从此改写了。哎，可惜啊，刘表拒绝了。但是军队资源都是刘表的，他不喜欢冒险，没有贪心，谁也逼不了他呀。换个角度，站在刘表的立场，也不见得有多坏。如果每个人都要去抢登山顶，那死在争夺半山腰的概率是很大的。但如果自己偏安一方，仅仅求得自保，做个悠闲的地方霸主，佛系一点，有啥不好呢？这就是人各有志嘛。那些冒尖的，像曹操、刘备这类的，自然是难以理解中等身刘表的心态喽。好吧，刘表胸无大志，他脑子难道就是吃喝玩乐吗？那倒也不是哈，他心里也是有烦恼的。这天呢、啊，他拒绝刘备的北伐提议，就把刘备留下来一起喝酒。喝着喝着呢，刘表的情绪就上来了。他突然长叹一声，刘备很奇怪，关切的询问刘表：“兄长何故长叹？”刘表就说了：“我有心事，但是不好明说呀。”哦，到底刘表有啥烦恼的？这话到嘴边，到底是啥呢？刘备呢就想再问，但就在这个时候。突然，屏风后面呢出来了一个人。刘表看了一下呢，就垂下脑袋，不再说话了。刘备呢，也是话到嘴边又咽了下去。哎，这个人是谁呀、啊？这么厉害？哼，这个人呐、啊，就是处在刘表、刘备哥们之间的那个女人蔡夫人呢、啊？刘表很有意思吧？他听了蔡夫人的话呢，把刘备给支走了。但是刘表对蔡夫人也有其他的想法，所以有些话他可以对刘备说。却不能对蔡夫人说，哎，人呢就是这么复杂。那既然刘表不敢多说，那就散席吧。刘备呢就回到了荆州。很快传来了消息，说是曹操攻灭了袁氏，已经回兵许都了。刘备是大叹一口气呀、啊，哎，刘表不听自己的，机会就这么溜走了呀。刘表呢也听说曹操回兵的消息了，他呢开始慌了。前阵子，刘备劝他主动进攻许都，他都懒得搭理。这回呢，听说曹操已经获胜回兵，看样子自己就是曹操的下一个目标了。既然没有居安思危，那就只能被动抵抗了。要抵抗吗？这刘表第一个想到的那就是帮手刘备了。他呢，赶紧把刘备叫过来商议对策。这天呢，刘表就把刘备请到自己这里来喝酒。刘表对刘备说：“最近听说。”曹操提兵回许都，势力一天天强盛，看样子有并吞荆襄之心啊！我真后悔当初没有听贤弟之言，失去了这个进攻许都的好机会呀、啊。要说呀，刘表认错呢，还倒是挺干脆的哈。他这么自责，反而别人也不能埋怨他。刘备呢，赶紧安慰刘表。如今天下分裂，战争频发。机会有的是啊，只要能事后对应，也是一样可以，不算遗憾呐、啊。刘表听了很高兴哈，夸奖刘备，贤弟的话甚是恰当啊。于是啊，两个人就开始喝酒了。喝着喝着呢，这刘表的酒劲又上来了，就开始潸然泪下了。嘿，上回刘表也是心塞，但中途他的夫人出来了，害得刘表呢，只能把话往肚里咽。这一次，刘表跟刘备一块儿喝酒呢，他又开始想起自己的心事了。他忍不住呢，又开始惆怅郁闷了。那刘表到底有什么烦恼呢？刘表呢，其实很早就想对刘备吐露心声了。这个刘备温文尔雅，说话谈吐都十分合刘表的胃口，所以这件埋在刘表心里的事情呢，他一直想对刘备说。事情呢，是关于刘表立嗣的考虑。刘表有三个儿子。长子叫刘琦，王字旁奇特的奇，是刘表已经亡故的妻子陈氏所生。这个刘琦呢，人很不错，但是性格柔软懦弱，不太行。刘表的小儿子呢，叫刘琮，王字旁宗庙的宗。这个刘琮呢，是刘表现在的老婆蔡夫人生的。刘琮虽然年幼，但是人比较聪明伶俐，刘表是很喜欢的。他呢，还有一个儿子叫刘修，修理的修。他的名字中没有王字旁哈，可见地位不如前面两位了。在汉字当中，很多带有王字旁的呢，都跟玉有关。这个刘琦的琦是美玉啊，刘琮那个琮也是一种玉石，都能说明这两个人的高贵地位都是嫡子嘛。从刘表的介绍中，咱们可以看出来哈，刘表对小儿子刘琮的评价是更高的，显然呢，他更偏向小儿子。但是废长立幼，这是违背礼法，说不过去的。那如果就立长子呢，也搞不定，因为啊，长子懦弱，而幼子刘琮背后呢有母亲蔡氏的势力，蔡家人全面掌握着荆州的军务，势力庞大。一旦立了长子刘琦，蔡家人一定会有动作的，到时候啊，可能荆州就大乱了。一想到这里呢，刘表啊就开始痛苦郁闷了。所以表面上刘表是荆州的老大，但他还是被蔡氏势力给挟持制衡着呢。当然了。他自己也喜欢小儿子哈，对蔡氏呢也有很多倚仗，所以他不可能为了懦弱的长子下决心除掉蔡氏的。手心手背都是肉啊，但刘表很清醒，这两块肉呢是互不相容的，所以他十分纠结和难受啊。这个烦恼既然告诉了刘备，那刘备会有什么好建议呢？他能否帮到刘表呢？咱们下回再聊。